0: Estamos de volta com o seu Conexão 75 aqui na Rádio Olinda, Rádio da Família. Sua tarde mais leve, você mais conectado, com muita música, notícia, informação pra você. Aqui na Rádio Olinda, uma da tarde 34 minutos. E agora chegou a hora da nossa entrevista do dia. Entrevista. Pois é, você sabia que o mês de janeiro é dedicado à luta contra a hanseníase? A data foi criada para mobilizar a sociedade em torno da doença que antigamente era conhecida como lepra. Diversas ações de conscientização são realizadas pelo país neste mês e marcam a campanha do janeiro roxo, o qual chama-se atenção para os sinais e sintomas da ranciníase, alertando para a importância do diagnóstico precoce, a fim de evitar sequelas graves. Apesar da invisibilidade, a ranciníase faz parte de uma chocante realidade no Brasil. O país é o segundo com o maior número de casos no mundo atrás somente da Índia. Hoje o nosso bate papo é com a doutora Ana França, que é dermatologista e vem para desmistificar e principalmente nos orientar sobre a importância dos cuidados em relação à rancinese. Muito boa tarde, doutora, e seja bem-vinda ao Conexão 105 de hoje. Boa
1: tarde, Gabriel. Que agradeço estar tá aqui falando de uma doença, infelizmente, ainda presente. né? No Brasil, o Brasil está entre cinco países no mundo que ainda tem ranciníase, está no segundo lugar como você tem falou na né, introdução né, da, dessa, dessa conversa que a gente tá tendo hoje. Uhum. Então, é uma doença infelizmente ainda muito prevalente, ainda muito comum aqui no Brasil.
0: Pois é, doutora, assim, explicando, né, começando o nosso bate-papo, explicando para os nossos ouvintes, do que se trata a hanseníase? é Como podemos considerar esse caso dessa doença?
1: Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, ou seja, é uma doença causada por uma micobactéria, né, chamada micobactéria leprae. É, é uma doença de transmissão, geralmente intradomiciliar, ou seja, dentro de casa, né, por isso é muito comum em países mais pobres, países com mais dificuldade, que muitas pessoas ficam aglomeradas no ambiente pequeno. Sim. Então, essa essa é, transmissão ela é feita por via respiratória, por microgotículas de saliva, com esse convívio contínuo é uma doença causada, como eu falei por uma bactéria e tem tratamento, existe um tratamento realizado, inclusive é pago pelo SUS, gratuito gratuito não, a gente paga imposto a gente paga pelo tratamento, é fornecido pelo SUS para que a gente realmente consiga tratar essa doença e curar, o problema da ranceníase é que é uma doença que também traz algumas sequelas se não cuidada precocemente Sequelas uhum. neurológicas, sequelas musculares, motoras, né, muitas vezes incapacitando os pacientes. Então, por isso que é importante que a gente faça o diagnóstico precoce, e a gente veja naquela família, por exemplo, alguém teve um caso de hanseníase, investigue a família toda. É importante que quem começa o tratamento de hanseníase e termina o tratamento, porque tem muita gente que a vezes começa, passa dois, três meses fazendo, depois para de fazer, o que cria resistência bacteriana entenda que é uma doença que logo quando a gente começa o tratamento a pessoa já para de transmitir ou seja, não, não precisa de preconceito Entendi. precisa de conhecimento e precisa de tratamento precoce.
0: Então doutora, no caso a racineza ela trata-se de uma doença contagiosa também?
1: É, é uma doença contagiosa nas formas que a gente chama de multibacilíferas nas formas que se libera esse bacilo em grande quantidade por via respiratória. Sim. Ela é contagiosa, sim, por isso que precisa ser tratada o mais breve possível. Entendi. Né? A pessoa precisa ser diagnosticada e tratada o mais breve possível.
0: Sim. E doutora, agora, ela também é uma doença hereditária, pode passar de mãe para filha, em, em questão de essa doença, mas a gente pode nascer já com raciníase ou não?
1: Perfeita sua, a sua colocação. Ela não é uma doença hereditária, né? Ela não passa de pai para filho por via genética, por por, caráter hereditário, não. Ela é uma doença infecciosa. E uma coisa importante é que os índices, quanto quanto menos idade se tem a doença, ou seja, paciente com 4, 5, 6 anos, menos a gente está tendo controle dessa doença, porque a transmissão se dá dentro de casa. Então, quanto menos idade a gente faça o diagnóstico, já, já diagnóstico de crianças, né, com quatro, cinco, seis anos de idade, ou seja, com menos de nove anos de idade, a gente percebe que essa doença não está sendo controlada. Então, do, dos grandes índices que a gente precisa estar alerta, né, infelizmente a gente está ainda longe de erradicar essa doença, mas que a gente está caminhando para isso, né? Sim. E, e é o que eu falo, assim, a informação é a, é a grande base, né? Uhum. Quanto mais programas como o um de vocês estiverem trazendo esse tema, quanto mais a gente estiver falando sobre isso, quanto mais as pessoas tiverem acesso ao serviço de saúde, entenderem que precisam ser tratadas, mais perto, né, a gente vai tá estar de, de um
0: controle dessa doença. Com certeza, a prestação de serviço é muito importante nessas horas também, para deixar claro, né, do que se trata a doença, Mas eu já lhe pergunto, doutora, o tratamento, como é que ele acontece? Ele é feito assim que se descobre? É preciso fazer isolamento, aquela pessoa que está diagnosticada com a racinice? Perfeito.
1: Então, veja, o tratamento a gente vai dividir né, nos grupos que transmite pouco ou grande. A gente chama de pauci ou multibacilífero. E isso vai definir o tempo... Né, de, de medicação que a gente vai fazer. Geralmente é um ano de tratamento, né? Sim. Essa medicação ela é fornecida, gratuitamente, como eu falei. É um ano de tratamento. Precisa ser realmente tomar todos os dias o remédio. É, logo quando começa a tratar, já para de transmitir, então não precisa do isolamento, que é outra coisa que a gente, a gente trabalha no hospital, né? Eu sou, sou uhum. prefeitura do Serviço de Dermatologia do Otávio de Freitas, e lá a gente às vezes interna pacientes com ranceníase. Quando começa o tratamento eles não estão mais transmitindo, então as pessoas têm que Sim. entender. E nos profissionais de saúde até nem sabem disso. Uhum. Então muitas vezes tem essa coisa de querer isolar o paciente, não precisa, e já está em tratamento. É, quanto antes começar melhor, tanto para evitar sequelas, né? As reações que a gente chama reação do tipo 1 e reação do tipo 2 a reação do tipo 1 é aquela que dá doença neurológica, dor e às vezes até deformidade, né, do nervo, de músculo, Sim. e do tipo 2 são nódulos, caroços pelo corpo, né? a grosso é modo, tem outros detalhes. Aí a gente também consegue melhorar essa, essas reações, os pacientes começam a, 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 a né, enfim, a evitar ter complicação, né, e se curar mais, mais precocemente, mais rapidamente. As medicações são feitas por bioral, é o hum. que toma, né, na injeção, no preço de injeção, em algumas situações, a gente precisa associar um corticóide, associar uma substância chamada gapsona, se eu tiver alguma reação, é, reação tipo um, reação tipo 2, que muitas
0: vezes dá no Sim. quadro da ranceníase. Sim, doutora. E é sobre os principais sintomas, né? Eu sei que tem também dormência, formigamento, mas quais são os principais sintomas que algum ouvinte que esteja escutando neste momento, que ele possa ter alguns desses sintomas e possa identificar e já procurar a ajuda médica?
1: É, a gente divide em dois polos, que a gente chama, né? O sim. polo indeterminado, que é aquele que é uma mancha, é uma mancha parecendo até um infinge. Chega alguns pacientes, assim, não, que eu tô com essa mancha parece sim. um infinge, mas daqui a pouco ele começa a não sentir é, temperatura, né? Tanto que os pios comerciais que a gente rancenias é alguém se queimando no fogão, né? Sim, Ou seja, sim. você não consegue sentir a temperatura, daqui a pouco você não consegue sentir tocar naquela região. A gente faz uns testes para descobrir cada vez mais precocemente, essas alterações de sensibilidade. Então, uhum. uma mancha que não existia ali, que pode ser mais branca, ou pode ser, que a gente chama, infiltrada, depois ela começa a ficar meio é, em relevo, em alto relevo, avermelhada. Essa é a forma mais simples. E a forma mais... É, que, que requer mais tratamento, né? A forma que, que espalha pelo corpo, a gente chama de visloviana, que é aquela que dá infiltração na orelha, a orelha fica como fosse, inchada... Né, o nariz também, Sim. começa a ter placa no corpo, um monte de caroço, sabe, pelo corpo, então são esses dois polos. Uhum. Esses polos têm as formas intermediárias, que é como se fosse, na maioria das vezes, é como se fosse uma, uma é, impinge mesmo, uma infecção é, fúngica, né, você olha assim, parece uma infecção de fungo, então o olho treinado, do médico dermatologista, ele consegue definir, e a gente faz alguns exames. Que exames são esses? Exame físico, os exames do teste de sensibilidade, né, que a gente examina o paciente todo, vê toda a parte né, dos nervos, avalia o paciente inteiro. Uhum. Alguns pacientes precisam de biópsia, que é tirar um pedacinho da pele para a gente analisar, né, ver como é que está dentro da pele. E outros pacientes, de baciloscopia. Baciloscopia é um exame que também ajuda nesse diagnóstico, para a gente conseguir ver o bacilo, né, a, a minha e tratar. Então é feito dessa forma
0: é realmente muito interessante e a senhora falou no início também que é uma doença que pode atacar os nervos, aí eu já lhe pergunto, é, as pessoas que acabam tendo a doença é, evoluindo, né? para é, chegar nesse momento de ataque aos nervos, que acaba atacando o sistema nervoso, o tratamento é diferente para essas pessoas, tem um tratamento diferenciado, como é que acontece?
1: É, nesses casos, a gente a gente tem que lançar a mão dos, dos esteroides, dos corticoides, né? Por via oral, logicamente, prescrito pelo médico, que tem uma série de restrições. Sim. Então, a gente faz é, as medicações é a base de corticoide. Uhum. É, muitas vezes, precisa de uma equipe. Muitas vezes, não. O ideal é que sempre fosse assim, uma equipe multidisciplinar, com um fisioterapeuta. com outros profissionais que também trabalham essa questão da, da, é, do retorno, né? Da, da, mov- da movimentação... Porque muitas pessoas ficam, inclusive, com aquela mão em garra. Né, hum. Tem dificuldade até de voltar para o mercado de trabalho. Tem muita gente que, que não consegue mais voltar a trabalhar. Depois do que fazia? Você pode ficar com a mão em garra, pode ficar com dificuldade de, âmbula, de andar, né, de se locomover. Uhum. Então, nesses casos, a gente realmente precisa de uma equipe maior, multidisciplinar, para tratar. E nem sempre a gente consegue reverter. Sim. Então, por isso que é importante, nos primeiros sinais procurar assistência médica.
0: O tratamento precoce, né? No caso, realmente ter o diagnóstico precoce para já cuidar do tratamento, né? Isso. Pois e, é.
1: e também dentro de casa. Tem muita gente que não vai com medo, sabia? Tem Sim. muita gente que não vai com medo. Outra coisa também importante: tem muita associação, alguns pacientes que têm antenias e que são alcoolistas, né? Que bebem. Hum. Então, às vezes esquece de tomar o um remédio, não toma o um remédio e essas pessoas também, de certa forma, não estão cuidando delas, mas também estão colocando as outras pessoas em risco. Então, é, é bem complexa a situação da Verdade. mas eu acredito que a gente se conscientizando, né, procurando cada um fazer a sua parte... Uhum. você na comunicação, eu no trabalho eu trabalho lá no, no Otávio de Freitas a gente lá é uma referência de uhum. né é, e aí a gente recebe os pacientes e faz todo um tratamento não só de dar medicação, de orientar né, a, a pessoa, mas de orientar a família, de explicar o que é a Sim,
0: doença, mas com a certeza.
1: Realmente, é realmente controlar, né?
0: Pois é, muito importante. Doutora, eu perguntar a senhora agora o que é que significa a cicla PQT, que é utilizada no tratamento da raceníase?
1: É a, poliquim, a poliquimioterapia, ou seja, ah. é um tratamento de, de várias medicações, que a gente faz uma associação de medicação, né, de, de antibióticos, sim. e aí a gente chama de poliquimioterapia. É o um ah. tratamento com essa quantidade de, de, de droga, né, de medicação. Sim,
0: sim, compreendo. <risos> Doutora? Daí a gente já está comendo aqui para o final da nossa entrevista. Desde já, muito obrigado pela sua participação, pelas suas colaborações aqui, explicando, né? Falando aí sobre um pouco sobre o Janeiro Roxo, sobre o tratamento e a prevenção contra a rancineza. E desde já agradeço a senhora e deixo esse último espaço para a senhora divulgar aí onde atende, onde as pessoas podem lhe encontrar. Pode ficar bem à vontade.
1: Gabriel, eu que agradeço, eu que agradeço a gente tá falando de uma doença muitas vezes estigmatizada e muitas vezes que as pessoas nem, nem falam tanto, né? Porque Sim, é uma verdade. Que infelizmente atinge as camadas sociais né, menos abastadas. Atinge pessoas... Que menos menos favorecidas, uhum. né? E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa é, falar sobre essas doenças. A anemia é uma doença que tem tratamento, que tem controle. A gente precisa diagnosticar precocemente. As pessoas precisam, porque antigamente era chamada de lepra, né? Então elas é estavam isoladas, caía pedaço do corpo. E ainda hoje, muita gente é, usa isso pra gente nas, nas consultas, quando descobre que tem rancionismo, é um grande impacto, né? Então, que, é que as pessoas realmente consigam entender que dá para controlar, que dá para tratar, mas que tem que fazer o tratamento daqui. Então, eu atendo no serviço público, eu sou uhum. médica preceptora, serviço de dermatologia do Otávio de Freitas, Sim. tem um serviço de formação de dermatologista lá, um dos cinco do estado. E atendo a minha clínica que fica lá no empresarial do Rio Mar. Estou à disposição de vocês para sempre que eu puder estar trazendo informação e estar ajudando de alguma alguma forma né, a a veicular as informações de dermatologia. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, doutora. Feliz ano novo para a senhora. Feliz ano novo. Um abraço. Um abraço. Começamos aqui com a dermatologista, a doutora Ana França, falando sobre a rancenias e todos os cuidados que você deve ter e conhecer um pouco mais da doença. Né, desmistificar né, várias notícias, várias informações que são incorretas. E você conferiu aqui na Rádio Linda, lembrando que essa entrevista fica disponível no nosso canal de podcast. É só acessar radiolinda.info.br/podcast.